0: Sabe aquelas crianças que são super obedientes, que costumam não dar trabalho? Muitas pessoas olham para essas crianças, para aquele comportamento super certinho delas e imagina que todas as crianças deveriam ser assim. Mas hoje nesse vídeo eu quero apresentar para você algumas informações que vão colocar em xeque esse tipo de pensamento. Eu vou mostrar para você que muitas dessas crianças que não dão trabalho, que se comportam direitinho, podem estar doentes. Se é a sua primeira vez nesse canal, deixe-me apresentar para você. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Num de seus textos mais clássicos, talvez o grande texto do psicanalista inglês Donald Winnicott, o texto Desenvolvimento Emocional Primitivo, publicado em 1945, o Winnicott vai dizer o seguinte, abre aspas, é especialmente no início que as mães são vitalmente importantes e, de fato, é tarefa da mãe proteger o seu bebê de complicações que ele ainda não pode entender, dando-lhe continuamente aquele pedacinho simplificado do mundo que ele, através dela, passa a conhecer. Nesse parágrafo, o Inicott está se referindo especificamente ao bebê. Mas o princípio que está nessa formulação vale para crianças de qualquer idade. O que o autor está dizendo é que os pais precisam introduzir os seus filhos à realidade aos poucos. E por que, que tem que ser aos poucos? Porque é necessário para o desenvolvimento saudável da criança, que os pais respeitem o grau de amadurecimento da criança. Como está explicitamente nesse trecho que eu acabei de ler para você, as crianças precisam ser protegidas de situações que elas ainda não dão conta de entender. Imagine, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos de idade que vivencia que está no meio de uma briga gigante entre os seus pais. Tá aquela discussão, aquele falatório, aquela energia agressiva sendo transmitida de um para outro, de outro para um, e a criança tá ali no meio. A criança não entende o que tá acontecendo. Ela ainda não tem recursos psíquicos suficientes para entender que aquela briga tem a ver exclusivamente com os pais, não tem a ver necessariamente com ela, e que ela, portanto, não precisa participar daquilo. A criança na medida em que está muito vinculada aos pais ainda, ela está completamente envolvida naquela situação, então ela sofre os efeitos de algo que ela não pode entender. E quando nós sofremos o impacto emocional de alguma coisa que a gente não tem recursos para processar, isso acaba se convertendo, portanto, em um trauma. É por isso que os pais devem evitar a todo custo ter, por exemplo, discussões de relacionamento na frente dos seus filhos pequenos. Ou pior ainda, devem evitar ainda mais ficar contando para a criança sobre os seus problemas conjugais. Eu, por exemplo, já atendi muitas pessoas que me disseram que era habitual na sua infância que a mãe ou o pai viessem conversar com ele sobre os seus problemas conjugais, até problemas sexuais. De alguma maneira, implicitamente solicitando do filho ou da filha conselhos sobre como resolver os seus problemas conjugais, isso é um absurdo. Os pequenos, as crianças, ainda não estão preparados para lidar com problemas de adultos. Por isso, é necessário blindá-los. Afinal, eles vão ter muito tempo no futuro para enfrentar os desafios da vida adulta, certo? Mas o que, que acontece com uma criança quando os pais não tomam esse cuidado? Ou seja, quando os pais não blindam a criança em relação aos seus problemas, aos seus problemas conjugais, aos problemas de adultos. O que, que acontece com uma criança quando ela é exposta, precocemente, evidentemente, a esses problemas da vida adulta? Ora, quando isso acontece, quando a criança é forçada pelo ambiente a lidar com problemas de gente grande, ela vai ser obrigada para sobreviver psicologicamente ela vai ser obrigada a criar uma falsa personalidade, uma máscara artificialmente amadurecida. É isso que o Winnicott nos ensina. Para dar conta dessas situações que ela ainda não tem maturidade suficiente para entender, a criança vai precisar abandonar a sua infância as características, os processos intrínsecos à infância, ela vai precisar abandonar esse curso natural do seu desenvolvimento para se tornar um mini-adulto. Sim, porque é a única maneira que ela tem de se proteger minimamente daquelas situações é se adaptar a esse ambiente hostil, a esse ambiente invasivo que coloca ela em situações que ela ainda não teria recursos naturais para enfrentar. E aí o que vai acontecer com essas crianças que se tornam mini adultos? Elas vão se tornar extremamente compreensivas, excessivamente compreensivas, excessivamente passivas e excessivamente obedientes. Essas são as famosas crianças que não dão trabalho, que ficam quietinhas no seu canto, que obedecem a tudo que os adultos pedem, que não fazem nenhum tipo de estripulia, nenhum tipo de bagunça, que estão ali o tempo todo se mantendo na linha. É claro que elas vão ser assim. Afinal de contas, elas precisaram trocar a espontaneidade disruptiva da infância que todo mundo conhece quando vê uma criança saudável vivendo, se comportando, elas precisaram trocar essa espontaneidade para se adaptarem precocemente às dificuldades, aos problemas, aos desafios da vida adulta. Porque ainda não é hora dessa criança ser tão obediente, tão passiva, tão compreensiva. Essas características são características exigidas no mundo adulto. De fato, o adulto, numa empresa, numa instituição em que ele está inserido, ele vai precisar desenvolver essa adaptabilidade àquele ambiente. Mas a criança ela ainda tem muita espontaneidade viva que precisa ser vivenciada. Mas como os adultos estão puxando a criança precocemente para o seu mundo, para o mundo adulto, o que acontece é que essa criança então precisa abandonar a sua infância, a sua espontaneidade infantil, para se adaptar ao mundo adulto. E ela se torna, então, um mini-adulto, passivo, excessivamente obediente, sem dar trabalho. Na terapia, quando a gente atende pacientes que, infelizmente, passaram por essa situação, isso fica muito evidente. O paciente que passou por esse processo, ele fica o tempo todo tentando evitar dar trabalho para o psicanalista. Então, por exemplo, ele está passando por uma crise emocional muito forte durante a semana, durante o, o período entre uma sessão e outra, e esse paciente ele não consegue entrar em contato com o analista e pedir algum tipo de socorro imediato, mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Ele não consegue fazer isso porque ele não quer dar trabalho para o psicanalista. Ele está acostumado a ser essa pessoa que não dá trabalho para ninguém. que desde a infância essa pessoa se acostumou, a fingir uma independência, a fingir uma capacidade de lidar com problemas para os quais, na verdade, ela não tinha recursos para lidar. Então esse tipo de paciente é como se estivesse dizendo o tempo todo para o terapeuta não precisa cuidar de mim, eu já sei tudo o que está acontecendo o que é que eu preciso mudar, deixa comigo. Então a pessoa vai à terapia, Vai ao processo de análise, mas ela o tempo todo está tentando evitar a dependência em relação ao terapeuta. Está o tempo todo mascarando as suas necessidades por meio de uma identidade falsamente construída, baseada numa independência, numa força, numa maturidade que essa pessoa de fato não tem. É tudo falso. É tudo falso porque foi construído como forma de adaptação a invasões do ambiente, adaptações a um ambiente hostil, a um ambiente que precocemente colocou a criança para lidar com problemas da vida adulta. Então essas crianças que são vistas como mini adultos, olha que bonitinho, não dá trabalho nenhum, se comporta direitinho o tempo inteiro, essa criança pode estar tá doente. Ela pode ter adotado essa forma de se comportar porque ela não pode, de fato, ser criança. Ela entendeu que ela não pode ser criança porque ela está vivendo num ambiente caótico, num ambiente que a força a lidar com problemas que são parte da vida adulta. Agora deixa eu te contar uma coisa. Esse texto, cujo trecho eu li aqui com você que fala sobre esse assunto do nosso vídeo, esse texto, Desenvolvimento Emocional Primitivo, foi um dos textos que nós estudamos lá na Confraria Analítica. Caso você não conheça, a Confraria é uma comunidade online que eu criei voltada para o estudo sério, rigoroso, profundo da teoria psicanalítica. A Confraria nós temos toda semana, toda segunda-feira às 8 horas da noite, nós temos uma aula ao vivo comigo, baseada sempre num texto clássico do campo psicanalítico. E um dos textos que nós estudamos durante quatro ou cinco aulas foi justamente o texto do Winnicott, Desenvolvimento Emocional Primitivo. Todas essas aulas ao vivo, que são ministradas às segundas-feiras, elas ficam gravadas e disponíveis para quem está lá na confraria. Além disso, eu estou sempre publicando aulas especiais, aulas extras, materiais em PDF, às vezes até em áudio, lá para a comunidade. Já são mais de 100 horas de conteúdo disponível para quem faz parte da Confraria Analítica. Aí você pode estar tá pensando, oh, Lucas, mas quanto custa para fazer parte dessa comunidade? Deve ser uma fortuna, né? Nada disso. Para se tornar assinante da confraria analítica, você vai pagar apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É só isso mesmo. É uma Netflix da psicanálise. Você paga esse valor pequenininho e tem acesso a uma imensidão de conteúdos. Você pode chegar lá e já procurar, eu quero saber sobre Lacan. Você vai encontrar conteúdo sobre o Lacan. Quero saber sobre o conceito de complexo de Édipo em Freud. Você vai achar vídeos lá na confraria em que eu falo sobre o complexo de Édipo. E toda segunda-feira você tem uma aula ao vivo comigo, que é exclusiva para quem está lá na confraria. Beleza? Então se você deseja se tornar membro da nossa comunidade, se juntar aos quase 500 membros que lá estão junto comigo, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na sua descrição, você vai conferir todas as informações, você vai poder assistir inclusive algumas aulas gratuitamente, para que você possa ter uma degustação do que você vai encontrar lá na confraria. Então é só clicar no primeiro link da descrição e você faz a sua assinatura por apenas R$ 39,99. E antes de terminar esse vídeo, eu quero também indicar para você os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira bem didática, rápida, simples, o que, que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente, gente, um mini curso de introdução à teoria psicanalítica no formato de e-book. Então, se você deseja adquirir esses dois livros digitais, é só clicar nos links que vão estar aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Coloca aí o like, por favor, porque isso ajuda muito o canal. Não deixe de se inscrever também e, principalmente... Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tem muita gente por aí que acha que essas crianças que são mini adultos, são bonitinhas. É muito bom ter essas crianças, é muito bom ter filhos assim. E, na verdade, essa situação pode estar ocultando um processo grave de adoecimento emocional. Então, compartilhe essas informações com outras pessoas. Mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para todo mundo que puder ter acesso a isso, beleza? Eu aguardo você então no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!